0: Olá, muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais um webinar. Eu sou a Joana, Presidente da Associação Portuguesa de Fibromialgia. Hoje temos connosco uma convidada que já é uma cara habitual aqui dos nossos webinars, que é a enfermeira Catarina Vasconcelos, que também faz parte dos órgãos sociais da associação e vem-nos aqui falar hoje de, de estratégias como lidar com a fibromialgia no dia-a-dia, isto também para complementar um pouco já o webinar passado que fizemos já, um, um, se calhar, há dois anos. Uh, e é sempre bom rever estes conceitos. Portanto, também se vocês tiverem estratégias que usem no dia-a-dia -dia que sejam úteis, podem partilhar connosco nos comentários. Podem também uh, escrever as vossas questões que depois no fim vamos, vamos responder. Bem-vindos a todos. Bem-vinda, Catarina. Obrigada por estares mais uma vez aqui conosco.
1: Olá, Joana. Boa noite. Boa noite a todos. Antes de mais, obrigada pelo convite uma vez mais. Um, e vamos então dar início ao nosso webinar, pode ser? Sim, claro. <risos> então, vou partilhar o meu ecrã. Ora, onde está?
0: Boa noite, bem-vindos a todos. Catarina está aqui a procurar tá, a apresentação. Diga-me só,
1: oh, podes me dizer se já consegues ver? Sim, sim, já. Bom, ok, vou então pôr em modo apresentação. Ok. Então, hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre estratégias diárias e práticas para nós lidarmos com a fibromialgia. Antes de mais, eu começo por apresentar-me para quem não me conhece. Eu sou a Catarina, sou a enfermeira, terapeuta e formadora e sou também uh, membro integrante da APJOLFA. E hoje, então, como estava a dizer, vamos uh, ter aqui um, um webinar assim, um bocadinho mais prático, no sentido de falarmos aqui um bocadinho sobre estratégias que podemos usar implementar no nosso dia-a-dia -dia para aqui lidar da melhor maneira possível com a doença. E antes de iniciar, então como a Joana disse no início, eu gostaria vocês vocês deixando aí nos comentários as estratégias vocês aplicam ou usam no vosso dia-a-dia para uh, melhor viverem com a fibromialgia. Um, dicas, truques é que vocês usam para, seja para minimizar a dor e a fadiga, seja para aumentar aqui um bocadinho o bem-estar, seja até mesmo em termos de relaxamento, saúde emocional, saúde mental, vão deixando aí nos comentários e no fim, uh, faremos então aqui um, uma discussão mais alargada. E antes de, de passar aqui ao próximo slide, uh, eu queria deixar aqui umas palavras, uh, principalmente para quem foi ou está no processo de diagnóstico neste momento ou foi diagnosticado há pouco tempo quando nós hum, somos diagnosticados com fibromialgia acabamos por, hum, ainda antes quando começam os sintomas, acabamos por hum, ficar assim um bocadinho as aranhas como se costumam dizer, ou seja, aquilo que até então conseguíamos fazer de determinada maneira, as rotinas, as práticas do dia a dia acabam por ficar ali um bocadinho comprometidas. Inclusive, algumas, inclusive, uh, podem mesmo ficarem em sessão bem. E é por isso que é importante nós encontrarmos aqui mecanismos, ferramentas, estratégias que nos ajudem neste processo de transição e que também, ao mesmo tempo, nos ajudem a ter uma qualidade de vida, um melhor possível possível, porque é certo que esta doença já nos tira muita coisa, já nos rouba muita coisa na nossa vida, na nossa saúde, no nosso bem-estar, mas é sempre possível nós encontrarmos aqui um, uma maneira de darmos a volta à situação e de um, controlarmos aqui uh, os obstáculos que a mesma nos coloca diariamente no caminho. Então, eu vou falar de alguns pontos. Isto será uma apresentação muito prática e muito uh, direta ao assunto, porque é mesmo esse o objetivo. E então, aqui a primeira estratégia que eu tenho para partilhar convosco é a autoavaliação. Eu tenho de, a cada dia, Uh, olhar para mim e avaliar o meu estado. E isto seria válido para qualquer pessoa que tenha ou não uma doença crónica, mas para nós que temos fibromialgia é de extrema importância. quê? Porque ao avaliar, ao tomar conhecimento do como estou a cada dia, isso vai me devolver um pouco o controle sobre o meu corpo, sobre o meu bem-estar e sobre a minha saúde e, consequentemente, sobre a forma como eu vou gerir a doença. Por isso é que a autoavaliação é aqui logo o primeiro ponto que eu queria partilhar. E Esta autoavaliação consiste em quê? Consiste em avaliar parâmetros, como o nível de dor e o nível de fadiga. Eu coloquei aqui as escalas, que certamente já serão conhecidas de muitas e muitos de nós. Acordar de manhã e ter ali uns minutinhos para eu avaliar. Como está o meu nível de dor hoje? Está um 5? Está um 9? Está um Está um 2? E a fadiga, a mesma coisa. Avaliar também a qualidade do sono. Como é que eu dormi a noite passada? Dormi bem, dormi mal. Como adormecer? Acordei muitas vezes. Qual foi ali o gatilho que não deixou de ter um sono de qualidade? Precisei de fazer SOS? Não precisei? Foi um sono reparador? Não foi? Uh, sinto que até dormi, mas acordei ainda mais cansada do que quando me deitei. Depois aqui na parte emocional, também, fazendo também as mesmas perguntas. Como é que eu me sinto? Como é que eu me sinto hoje? Uh, isto é, parece uma pergunta muito simples, mas a maioria de nós não faz sequer essa pergunta a si mesmo isto é extremamente importante. Como é que eu estou? Como é que eu me sinto? Estou isto, isto, uh, em baixo, ou estou um bocadinho animada hoje? Uh, e porquê? O que é que fez com que eu me sinta mais uh, nisto hoje? Ou mais ansiosa, ou, ou mais uh, agitada? Questionar-nos. A nós próprios e a nós próprios uh, esta parte emocional. Fazer mesmo estas perguntas, uh, e se vocês tiverem o hábito de escrever, podem mesmo escrever num caderno, no caderno ou uh, no nosso e-book, no nosso registriário da fenomenologia, já lá iremos, e escrever, escrever mesmo como é que eu me sinto. Responder a esta pergunta. E esta resposta, uh, vocês vão ver que vos, dá, não, que vos vai dar uma série de indicadores uh, e uma série de gatinhos uh, de que depois, ao nós vermos, ao tomarmos consciência um, no, no qual estão, é como diz um, a velha frase, chamar as coisas pelo, pelo nome. Quando nós damos um nome às coisas, neste caso, quando damos um nome àquilo que sentimos, às nossas emoções, torna-se mais uh, simples lidar com elas e ressignificá-las. Ok? E depois, por último aqui, avaliar também a função cognitiva, que é algo que, como nós sabemos, acaba sempre por estar aqui um bocadinho uh, no limbo, nos lapsos de memória um, enfim tudo é inerente aqui à parte cognitiva, também convém avaliar diariamente. Como é que eu estou? Como é que está a minha memória hoje? Esqueci-me de muitas coisas ao do dia? Ou até estou mais ou menos? Avaliar também aqui esta função cognitiva e lá está, se puderem uh, registrar depois o segundo ponto e a segunda estratégia será o planeamento e o que é isto no planeamento? planear o nosso dia uh, não é mais do que fazer uma lista de tarefas que nós temos de realizar a cada dia Todos nós, todas nós temos rotinas, trabalhos para quem está ainda no ativo e tarefas para desempenhar, várias tarefas para desempenhar. E uma estratégia para nos tirar daquele lugar de assobramamento que sentimos, não é? Porque se para uma pessoa que não tem fibromialgia, já é complicado gerir o dia e gerir Mil coisas para fazer. Para quem tem a fibromialgia, isto torna-se muito mais uh, complicado, não é? Porque há dor, há fadiga, há, há, há ansiedade, a depressão, e parece que fica aqui tudo emaranhado. E a página está, nós já nos prendemos ali no meio de tanta coisa para fazer, e depois lá está. É a chamada escadinha de ramo na boca em que eu tenho muitas coisas para fazer, quero fazer tudo ao mesmo tempo e isso vai me causar mais dor, mais cansaço. E quanto maior a dor e maior o cansaço, mais ansiosa, mais irritada eu vou ficar, menos tarefas vou conseguir desempenhar e é uma bola de neve que não tem fim. Então, uma das estratégias é fazer... a a velha listinha, obras, quase, e pensar, por exemplo, amanhã é quinta-feira, o que é que eu preciso fazer amanhã? Que tarefas tenho uh, de fazer amanhã? E vou, vou escrever. Uh, reunião às seis horas, uh, ir ao supermercado, trocar a roupa, buscar as crianças à escola, consulta, For. Depois dessa lista de tarefas, nós vamos dividir em tarefas que são prioritárias, ou seja, que é mesmo de ser feitas naquele dia, e tarefas não prioritárias, ou seja, aquelas tarefas que podem esperar um, dois, três, quatro dias, ou o tempo que for. Depois de fazermos esta divisão, podemos fazer mesmo uma tabelazinha numa folha em branco. Depois de aliscar as minhas tarefas prioritárias, eu vou ainda subdividir estas tarefas em duas colunas. E vou perguntar-me a mim própria uma vez mais. Estas tarefas prioritárias têm mesmo de ser realizadas por mim? Ou eu até posso deludar a alguém e pedir ajuda. Ou pedir ajuda. Um exemplo. Eu amanhã tenho uma reunião às 10 horas. De trabalho. É uma tarefa prioritária. Não é? Porque é uma reunião de trabalho. E tem de ser realizada por mim. Não posso mandar um avatar em meu nome. Então. Imaginem que eu estou numa crise. Que eu estou num dia péssimo. O que é que eu posso fazer aqui para minimizar a dor e a fadiga? Por exemplo, se calhar, uma vez que eu tenho a reunião às 10 horas e se eu acordo muito, muito, muito cansada ou com muita dor, eu se calhar vou, se puder, se me for possível, vou descansar ali um bocadinho mais de manhã. Ok? Ou vou adiar outras tarefas que não sejam prioritárias para poder focar a minha energia na minha reunião que eu não posso delegar uh, a ninguém. ok? Eu disse uma reunião, diz por exemplo uma consulta ou algo que seja mesmo imprescindível ser feito por nós. Se eu puder delegar essa tarefa ou pedir ajuda eu vou fazer isso. Uh, se tivermos um companheiro ou uma companheira, eu posso pedir, olha, por exemplo, uh, vai ao supermercado, ou vai à farmácia buscar um estranho que eu estou a precisar, ou as mundo de jantar ou da roupa, uh, porque eu não, não, não estou a conseguir, e ter este um alinhamento é mesmo muito importante e vai fazer toda a diferença. Mas aqui é, nas prioritárias eu vou deixar para realizar em períodos em que eu me sinto melhor, em períodos de acalmia, em que a glória até está ali mais ou menos controlada, os sintomas até estão ali mais ou menos controlados, então eu vou deixar essas tarefas para essa altura. Não vou estar a fazer tudo quando isso não é uma prioridade, quando não vai ninguém morrer por causa disso, ok? Este planeamento Parece muito simplista, muito básico, mas acreditem que é uma ajuda imensa. E vão dizendo aí nos comentários se vocês já fazem este tipo de estratégia, este tipo de planeamento. O terceiro ponto, a terceira estratégia, então, seria aqui a criação de rotinas. Este ponto pode ser assim um bocadinho tão vivo ou contraditório, porque quem tem fibromialgia sabe que não há dois dias iguais. Porque nós nunca sabemos como é que vamos acordar no dia a seguir. Podemos estar muito bem hoje e amanhã acordarmos pessimamente. No entanto, quando nós temos uma rotina Seja uma rotina matinal ou eu uma rotina noturna, isto vai facilitar os nossos processos e vai ajudar-nos a ter ali um momento nosso, um momento dedicado a nós. Uh, e para ser mais fácil, eu posso partilhar aqui o meu exemplo, que é algo que eu faço uh, diariamente, mesmo nos dias de crise, uh, porque não é assim nada no outro mundo mas é algo que adian a fazer diariamente e que de facto ajuda aqui a ter nestes momentos estes intervalos de tempo para nós para nós iniciarmos e terminarmos o nosso dia de uma forma calma Serena relaxada e consciente eu posso aqui então, é um exemplo minha. De matinal aqui, que é acordar sempre por volta da, da mesma hora, beber um copo de água com limão, uh, tomar uma pequena almoço, fazer a minha meditação, que é algo que eu faço diariamente, meditar, e então só depois de iniciar uh, às 9 horas o meu dia de trabalho. E à noite a mesma coisa, tento sempre manter esta rotina, que é tomar um deitar-me sempre por volta da mesma hora, ler um bocadinho antes de dormir, e ali por volta das 23, então, desligar as luzes completamente e dormir, ou pelo menos tentar. Às vezes não é possível, mas a, a pessoa tenta, não é? E implementar, então, estas rotinas vai dar aqui um, mesmo a nível cognitivo, e há, há imensos estudos que uh, demonstram os benefícios cognitivos de nós termos esta rotina implementada. Claro, isto não é para ser, uh, quase que uma, uma regra, não, não haverá exceções, haverá dias em que não vamos conseguir cobrir, mas é assim é assim uma forma de nos ajudar e de uh, trabalharmos também, e a nosso mental o nosso cérebro, o nosso foco e a nossa concentração. Se tiverem dúvidas, vão deixar também aí nos comentários e no final iremos, ah, então, responder. O quarto ponto, então, é cultivar práticas diárias de relaxamento e de estar. Isto é extremamente importante para quem tem fibromialgia. Um, o nosso corpo por si só já está sob uma grande carga de stress dor de torno, enfim, nós sabemos como é, não é? E daí, ser tão importante, nós temos práticas que nos ajudem a descomprimir, a relaxar, principalmente ao final do dia, e que nos ajudem, inclusive, a dormir melhor, a aliviar ali a regiões muscular, diminuir ali o no corpo dos níveis de dor. Por isso é mesmo importante nós tirarmos um pensinho no nosso dia para cultivar estes momentos. E estes momentos podem ser coisas muito diversas com que cada pessoa vai escolher e experimentar aquilo que melhor funciona consigo e podemos implementar práticas de meditação ou com massagem um banho de imersão uh, momentos de leitura uma caminhada uh, momentos de autocuidado em que eu vou cuidar de mim do meu corpo uh, vou mimar o meu corpo mesmo com carinho com amor uh, ou fazer uma música e praticar aqui a arte de existir. Vocês sabem o que é a arte de existir? A arte de existir é, é uma arte muito, muito interessante, que é basicamente existir. sentarmos no suco e simplesmente estarmos a existir, sem estarmos a fazer isto ou aquilo, porque nós temos a mania de que temos de estar sempre a fazer alguma coisa. E muitas vezes, o que o nosso corpo pede, o que a própria fibromialgia pede, é momentos de existir, de estarmos só ali, uh, no nosso falirente, sem fazer nenhum. E isso é extremamente importante. E não, não é preguiça, não, não, é, não, é, não é não querer fazer nada. É simplesmente dar ao nosso corpo, dar à nossa mente esse momento de descanso. E isso é, é, vai depois refletir-se no nosso bem-estar, no na nossa própria saúde, não só em termos de fibromialgia, mas também em um, outras questões de saúde que possamos ter. ver uma linha para hidratar com este calor que a e agora, então, um outro ponto é o exercício físico. Este aqui é mesmo importante. São todos, mas a prática diária regular de exercício físico tem aqui um impacto brutal na forma como nós lidamos com a fibromialgia. Então, posso dar, uma vez mais, partilhar a minha experiência eu era uma pessoa que não, não tinha hábitos uh, de exercício físico um, até ter sido diagnosticada. Uh, e até há bem pouco tempo era uma pessoa que ac acabava por lutar muito esta parte, por adiar, por inventar desculpas para não cumprir. E a verdade é que a partir do momento em que eu comecei a ter uma prática regular uh, de exercício físico, no meu caso um, é correr e fazer caminhadas de longa distância uh, e depois mais alguns exercícios uh, complementares. A partir desse momento eu comecei a sentir, uh, de facto, uma melhoria na minha condição. Comecei a sentir um maior relaxamento muscular comecei a sentir maior bem-estar, eu faço a minha prática ao final do dia, ou seja, eu faço o meu dia de trabalho em frente ao computador, sempre na mesma postura, e quando eu depois vou para a minha prática de exercício, eu sinto um alívio de toda a rigidez, principalmente aqui na zona do pescoço, e braços e costas, e isso eu e posso comprovar na pele o quão importante é esta prática. E aqui o uh, um segredo é nós encontrarmos, a pessoa encontrar o tipo de exercício ideal para si. Bom, para mim é uma coisa, mas para outra pessoa será algo completamente diferente. E não é para pessoas x se dar bem com determinada prática, eu também vou um, beneficiar dessa mesma prática, não? E uma vez mais aqui, uh, falarmos do autoconhecimento, de conhecermos o nosso corpo, uh, a nossa uh, a forma como a doença se manifesta no nosso corpo, para podermos adaptar, para podermos escolher o exercício mais se adequa a nós e às nossas necessidades. E também, claro, aqui uh, é importante este, um, esta prática ser acompanhada e orientada por um profissional qualificado. E quando nós então encontramos aqui esta, este um, exercício ideal para nós, uh, tentar e implementá-lo no nosso dia-a-dia, -dia. tentar fazer nele lá está, uma rotina, claro que poderá haver dias em que não será possível, ou porque estamos em crise, whatever, mas uh, tentar, tentar manter, tentar manter aqui, eu não gosto da palavra disciplina, eu prefiro a palavra compromisso, um compromisso com a minha saúde e com o meu bem-estar. Eu queria chamar a atenção para o projeto eh, que a Bijolf tem, em parceria com o Espaço P, que é o um FM em movimento. É uma série de exercícios eh, para pessoas com fibromialgia, exercícios eh, que foram eh, indicados por um, por um profissional de saúde na área da fisioterapia, e vocês podem encontrar esta série. No nosso canal uh, no YouTube, uh, é a portanto, não há desculpas para não uh, fazermos. Bem, lá está, cada um vai fazer aquilo que pode e quem faz aquilo que pode, a mais não é obrigado. O importante mesmo é fazer alguma coisa e, e o certo é que as diferenças e os benefícios serão sentidos na Depois aqui então, uh, quase a terminar, falar um pouco da gestão não farmacológica e sobre este tema. Há um webinar, uh, como a Joana referiu no início, uh, em que se falarmos só sobre este tema, em que abordarmos cada um destes pontinhos, uh, então eu vou dar aqui só mesmo uma, fazer uma abordagem geral as terapias complementares podem ser aqui grandes aliadas e também elas próprias, uma estratégia para melhor ligarmos com a fenomenologia no dia a dia. E quando eu falo de terapias complementares, estou a falar, por exemplo, da meditação, da medicina tradicional chinesa, dar uma terapia qualificada, massagem de relaxamento, reflexologia, naturopatia, e uma série de outras terapias que nós podemos implementar uh, no nosso dia a dia, por exemplo a meditação, nós podemos implementar uh, no nosso dia a dia uh, podemos incluí-la na nossa rotina matinal, por exemplo ou na nossa rotina noturna e um, isso também acaba por nos dar aqui uma, aqui uma ferramenta que nos ajuda a a ligar com, com a fibromialgia e a minimizar os seus sintomas. Só guardamos sempre que este ponto, uh, principalmente nestas últimas uh, terapias aqui, uh, se vocês quiserem experimentar, façam no sempre recorrendo a um profissional Qualificado. E se puder ser um profissional de saúde que tenha estas especialidades, aí seria feito. Porque hoje em dia há muitas pessoas a fazer muitas coisas e, por vezes, não têm a qualificação necessária para estar a mexer com a saúde dos outros. Porque a saúde é algo muito importante. Não se brinca com, com a saúde das pessoas. Portanto, experimente isso. Sim, eu sou a primeira, eu não penso a tenda, portanto, sou a primeira a, a aconselhar aos meus uh, utentes estas terapias, mas claro, sempre tendo uh, a um profissional qualificado para tal. Uh, e por fim, mas não em uh, <risos> mas não menos importante, aliás, uh, o eu próprio. Isto pode ser, assim, muito uh, utópico ou muito conversa da carochilha, mas, de facto, uma problema não é a base. E quem tem fibromialgia, em um ou outro momento, já se sentiu uma nulidade, que mesmo assim, já se sentiu que não valia nada, que não gostava para nada, que, a partir de agora, eu não ser para nada, que não consigo... Fazer aquilo que antes fazia tão bem. E, quando uh, este amor próprio é colocado em causa, isto irá afetar não só a nossa saúde emocional, mas também a nossa saúde mental e a nossa saúde física. Portanto, é importante nós trabalharmos aqui uh, este amor para nós. Uh, e, como eu digo tantas, tantas vezes, nós temos uma doença, nós não somos essa doença, ok? Nós temos fibromialgia, nós não somos a fibromialgia. Nós somos fibromialgicos, que é um termo que eu não, não uso. Porque eu não sou nada, eu sou uma pessoa. Eu sou a Catarina, que por acaso tem esta doença. Mas eu continuo a ser eu, acima de tudo. E é trabalhando este este amor próprio, este continuar a gostar de mim, mesmo com as limitações que existem, mesmo com as crises, mesmo com os dias péssimos, mesmo que alguém me agrida verbalmente e me diga que eu agora não presto a eu vou ter sempre isto aqui como base. se eu não gostar de mim, Ninguém, ninguém vai gostar. Isto é, é o maior chaval do universo, mas é a maior verdade. Se eu não gostar de mim, não vai ser o outro que vai gostar uh, e não vai ser o outro que vai passar a mão nas costas. Em primeiro lugar, tenho de ser eu. E quem fala de amor, de amor próprio, fala de respeito, de valorização, saber dizer não, saber dizer não ao outro, para dizer sim a, a mim, a mim mesma, a compaixão eu saber que ok, eu não consigo fazer isto agora e eu vou lidar com isso eu não vou, para, não vou estar aqui a levar-me ao limite não vou estar aqui a exigir mais de mim do que aquilo que eu consigo isto não é desistir isto não é ser fraco isto é ser consciente quando eu, quando eu tenho isto tudo muito bem Estruturado, eu sei que não é fraqueza, é respeito por mim, é eu saber estabelecer os meus limites, é eu saber até onde é que eu consigo ir agora. Se calhar amanhã eu consigo ir mais longe, mas agora consigo ir até aqui e vou celebrar isso. Eu posso compartilhar uma vez mais a minha experiência, quando eu comecei a correr. Uh, eu sentia-me muito mal porque eu não conseguia aguentar quase nada, não é? É normal. Mas eu celebrava cada minuto, cada segundo ou mais que eu conseguia, eu celebrava isso como se tivesse acabado de correr uma maratona. Para mim, para mim é uma vitória. Quando eu consigo uh, chegar ali sem exigir, sem estar ali... Com um o chicote na mão sobre as minhas próprias costas, é de celebrar, é de celebrar essas pequenas, grandes conquistas. E isto também vai aqui ser o nosso amor próprio. E lembrar sempre esta frase, que é algo que eu repito para mim mesma, é algo que eu gostaria também que vocês guardassem e que eu levassem para, para a vossa vida, que é. Eu sou a minha prioridade. Eu sou a minha prioridade. Não é A, nem B, nem C. Sou eu. Se eu não priorizar, se eu não usar em primeiro lugar na minha própria vida, vou e Isto não é egoísmo. Isto não é egoísmo. É respeito em nós somos. E eu queria mesmo que vocês ficassem com esta mensagem assim menos prática mas uh, mais mas igualmente importante para melhorarem aqui esta questão uh, do amor próprio e da valorização e eu não queria terminar também sem fazer aqui referência ao nosso ebook uh, para registear da fisionomiaologia é um ebook prático uh, que tem uma parte teórica, então depois tem é a parte uh, do registro, que será uh, de extrema importância para nós fazermos a, a avaliação que nós falámos lá no início da apresentação. Vocês têm vários parâmetros para avaliar, espaços para escrever, escalas, a, tabelas para preencher. Este guia, este registro, é, é também uma ferramenta importante não só para esta auto, uh, uh, autogestão da doença, mas também quando de vocês levarem para as consultas, para os tratamentos, para as terapias. E é, no fundo, o vosso guia é o vosso diário, onde vocês vão uh, registrar e vão avaliar como se sentem a cada dia. Podem fazer um download totalmente gratuito aqui no nosso site e depois, se quiserem, podem imprimir para então escrever um, e registrar todos os parâmetros E uh, dou então concluída aqui a nossa apresentação. Obrigada uma vez mais pela vossa atenção e agora se tiverem alguma dúvida, algum comentário a fazer vamos dar aqui uns minutinhos, entretanto vou chamar também a Joana
0: para se juntar a mim. Já aqui estou. Olá. Eu fui ao longo da, da tua apresentação, fui deixando vários links, uh, nomeadamente Olá. aqui este e-book. Deixei também o e-book que fizeste do sono, que acho que é sim. importante, apesar de que sei que brevemente vais fazer umas atualizações, sim, mas sim, pronto, sim. O, o link será sempre o mesmo. Achei que também seria bom, também coloquei para vocês verem o link da, da série de exercício físico também e está tudo disponível tanto no nosso site, como aqui no Facebook, como no, no YouTube. Deixei também o outro webinar, que por acaso foi o primeiro webinar que fizemos uh, e também deixei aquele webinar que fizemos do amor próprio. Lembrei-me do ir também foi contigo e também foi muito interessante, e, e se tiverem tempo uh, para ouvir essa conversa de vão e pronto, e comentem também, lá está, não será em direto, mas está registado para, para sempre que quiserem ver esse e outros webinars, tudo está, está disponível gratuitamente aqui nas redes, seja aqui no Facebook, no YouTube, enfim. Porque para mim, que era o que já agora, uh, para mim, das coisas mais importantes também estratégia para lidar com a fibromialgia, ou seja, com qualquer doença que para mim eu diria que é o top 1, que é estar informado. Esta questão da literacia em saúde, esta questão de saber onde ir buscar a informação é... e estarmos bem com umas boas bases e com bastante conhecimento da doença que temos para que ser mais fácil nos defendermos para ser mais fácil irmos procurar ajuda ser mais fácil para fazermos questões quando vamos ao médico quando pegamos nesse registro que é muito importante para, pronto, para percebermos padrões, para saber como é que lidamos com, com a doença para também definir novas estratégias não é? Portanto eu diria que aqui para mim acho que de tudo o que falaste um, Estar bem informado também deveria ser prioritário aqui nas estratégias para lidar com qualquer doença, que ela, qualquer que seja. Aqui em termos de comentários, vi várias pessoas a falarem na questão de, de, pronto, do stress, do impacto do stress. Uh, claro que pronto, as nossas vidas não são fáceis, seja elas por questões de saúde, seja o que for, né? não há vidas perfeitas, infelizmente. Há sempre um misto de stress na nossa vida, difícil de fugir dele. <risos> Temos é que arranjar sempre estratégias também para, para aprender a lidar com ele, não é fácil. E depois lá está também que esta questão de para quando se trabalha por conta do trem não é? A entidade empregadora que muitas vezes não acredita e não apoia os seus colaboradores e depois... Pronto, né? é penoso irmos trabalhar quando estamos numa situação assim no nosso local de trabalho. Ah, e pronto, aqui em nível de estratégias, há quem tenha partilhado hobbies, por exemplo, também é muito importante ter hobbies, jardinagem, costura, música, não é? Ah, Falaram também aqui da hidroterapia, que é muito importante também. Lá está. É como a Catarina disse, encontrarem é o exercício que seja prazeroso para vocês e que o consigam fazer. Seja hidroterapia, seja caminhar, seja correr, seja o que pronto, o que for. É, lá está. É encontrarem o que para vocês resulta e conseguem fazer com prazer. ainda É, é melhor. <risos> Portanto, um... Bom, não sei. Quem uh... é com hidroginástica? A nível da alimentação, estou aqui a ver também, uh... já se falou imensas vezes sobre isso, se calhar não vale muito a pena alongarmos nos agora. Posso também deixar o um link para mais uns quantos webinars que temos só especificamente sobre isso. Porque a alimentação também é um bom, um bom aliado aqui no que toca à gestão da dor. Há alimentos que podem impulsionar aqui mais a dor, não é? Portanto, também vos posso deixar aqui esses links. Um, não sei, Catarina, se queres partilhar aqui mais alguma... Uh, eu acho que nós também temos um webinar em que falámos da gestão do stress. Tenho ideia de alguma coisa assim. Tenho que ver, já são imensos.
1: É, já são dois anos, mas eu acho que sim. Acho que ainda fui eu uh, que foi o link. Acho que também foi os primeiros, uh, por isso, uh, se nós encontrarmos, nós também deixamos aqui o link.
0: Exato. É também. E, e, uh, e já agora, se tiverem ideias, uh, de, ideias para webinars apesar de nós já termos uma lista de, de temas, apesar de já, já estarmos nisto há do, dois anos ou três, já, já nem sei. Mas na
1: uh,
0: Nisto, uh, há, há sempre temas a abordar, há sempre coisas que podemos falar, uh, uh, por exemplo, hoje vamos buscar novamente este tema, porque lá está, há sempre coisas a dizer, também é muitíssimo importante, portanto, se tiverem ideias e se tiverem tanto temas como de oradores, temos todo o gosto em, em colocar aqui na nossa lista e ir fazendo conforme podemos, não é? Uh, e lá está, nós vamos continuando. No nosso caso, pelo menos falo para mim também é terapêutico, para mim também me ajuda estar aqui de volta destas coisas, fazer estas coisas, portanto também encontrarem algo que vos dê prazer seja a jardinagem, por exemplo, seja pintar, encontrarem algo que nos dê prazer para ir buscar aquele amor próprio, essa, eu diria, até, se calhar vou, vou usar esta expressão, mas vontade de viver, porque muitas das vezes sentimos-nos sozinhas, isoladas, e, e não é fácil, porque lá está, muitas das vezes lidamos com essa incompreensão por parte de... de muitas das vezes familiares, pessoas que nos são próximas e é difícil lidar com isso tudo. Um, claro que o que falamos aqui é de uma forma muitíssimo genérica, claro, uh, mas só vocês é que sabem como é em casa e é tentar ainda da, da melhor forma poder gerir, mas... Uh, Saibam que há pessoas também como vós, têm o mesmo diagnóstico, que também se sentem perdidas e, e, e temos cada uma forma, portanto, não se, não se sintam sozinhas, mesmo que seja de forma virtual ou presencial em alguns nossos eventos, portanto, estão à vontade, não se sintam sozinhas. Temos também a nossa linha de apoio que funciona às quintas e sábados à tarde. Também podem ligar a Anabela, tem todo o gosto em vos ouvir. Uh, portanto solidão é algo que podem arriscar dessa lista. <risos> Estamos cá para ajudar de alguma forma. Uh, portanto, não sei, se quiserem partilhar mais de vossas ideias. Catarina, não sei se queres deixar aqui mais alguma, alguma nota final. Não, é mesmo
1: que eu que tu disseste, tem importância de... Cada pessoa é uma pessoa e cada pessoa vai se encontrar as estratégias que melhor funcionam para si, para a sua vida para o momento de vida em questão e também reforçar essa ideia de que nós estamos aqui por algum motivo, não é? Estamos aqui para também vos ajudar e, e ajudar naquilo que nos é possível. Portanto, que ninguém se sinta sozinho, que é algo, todos ou quase todos já passamos por isso. E é por isso que estamos aqui também neste plano, para ajudar também a minimizar Uh, esse, esse sentimento de e de incompreensão e, e falamos todos a mesma linguagem não é? Uh, e portanto um, disponham uh, que nós temos todo o gosto de ajudar da maneira que pudermos e
0: soubermos Exatamente e lá está também chama a atenção que aqui na associação somos todos voluntários Fazemos, também temos os nossos diagnósticos não é? digo plural porque <risos> nem sempre bem sozinho a fibromialgia uh, e fazemos tudo conforme podemos e sempre com muito amor à camisola como se costuma dizer falam sempre naquela questão do, dos direitos uh, se, há sempre algum comentário sobre isso uh, estamos a trabalhar nisso claro que agora chega ao verão as coisas pronto, param, não é? já são lentas e chega ao verão para, chega ao Natal, para mas pronto, é o que é mas uh, estamos a trabalhar nisso, não é algo que se divulgue muito porque não há novidades e não queremos estar a fazer promessas vazias, sem nada em concreto, mas estamos a trabalhar nisso e esperemos nos próximos meses ter alguma novidade a esse respeito e vamos precisar da vossa ajuda. Uh, portanto, aqui como formiguinhas... Aqui no, nos bastidores vamos trabalhando conforme podemos também, porque lá está, é um dos objetivos principais da associação, de é trazer-vos a informação toda que nos seja possível, sempre com profissionais que, de saúde que nos apoiam e acreditam na fibromialgia e estão dispostos a falar e trazer estes vários temas à tona, criar estes conteúdos sempre uh, aqui para as redes, criar aqui uh, os e-books, uh, estas séries, estes, uh, fazer depois também os eventos presenciais, também pretendemos expandir mais a associação, mas lá está, precisamos de voluntários. <risos> uh, uh, portanto, vamos fazendo. E é como vocês aí em casa, vamos fazendo. Um dia de cada vez, uh, lá está, vai haver dias em que temos que atirar a toalha ao chão e chorar, faz parte. Temos que passar por essas emoções todas. O importante depois é vir ao, um, ao de cima e arregaçar as mangas e, continu e continuar a lutar, por mais difícil que seja. Claro que isto é falar, eu também tenho os meus dias. <risos> Catarina também tem os seus dias. Muito um, muito uh, mas lá está. É. Um... É irmos continuando um dia de cada vez e, e não estão sozinhos, temos cá, respondemos sempre conforme podemos também e reforçamos a linha de apoio caso precisarem e, e vão divulgando a fibromialgia, falem, partilhem, qualquer divulgação que façam essa será ser muitíssimo importante. E pronto, acho que, acho que é isso. Hum... Deixar também aqui o um agradecimento ao Dr. Joaquim Tomé da Associação uh, Dor Crónica dos Açores. Estamos aqui a ver. Olá, boa noite. Obrigada por muito todo o apoio muito. e carinho. Esperemos em breve ir até aí, <risos> porque lá está também queremos pedir para as ilhas. Uh, já estamos a começar através da Ilha da Madeira, portanto, esperemos que muitíssimo em breve vamos até aos Açores. Uh, e, portanto, contamos convosco precisar precisarem contem connosco também e é isso Catarina queres deixar ela com uma palavra final uma dica final
1: só uh, agradecer uma vez mais o uh, convite por estar aqui, uh, é sempre uma honra e um gosto imenso uh, fazer aqui uh, parte e de certa forma também ajudar da mesma maneira que já fui ajudada, portanto é isso, seguimos juntas e juntos
0: é verdade, vamos ver a Catarina mais vezes, como é óbvio, ela está sempre aqui de vez em quando, vai, vai nos Sim. aparecendo aqui <risos> com mais um webinar ou com mais qualquer coisa. Uh, no próximo mês temos webinar também, vamos lá estar, vamos fazendo. <risos> uh, ainda não tenho bem a certeza da, da data, terá a ver com os cuidados de saúde primários, também será muitíssimo interessante não vamos parar no verão, vamos, vamos estar sempre a mexer, porque a fibromialgia também não para no verão, portanto nós também vamos abrandar mas também mas vamos continuar cá portanto precisarem, disponham não se sintam sozinhos, estamos cá enviem um e-mail, enviem mensagem têm a linha de apoio podemos demorar a responder, mas respondemos e no que pudermos ajudar estamos cá, portanto até ao próximo mês Continuem a vossa a partilhar nos comentários estratégias, trast vamos sempre vendo. Algo que partilhem e ajudem-se uns aos outros também é muitíssimo importante. E lá está, precisarem disponham e até ao próximo mês. Obrigada. Boa noite, até ao próximo mês. Boa noite.